0: привет всем это второй сезон черного подкаста меня зовут гриш волчков я его ведущий и каждый выпуск ко мне будут приходить гости из сферы кино говорить мы будем не только о черном цвете но и о всех остальных цветах популярных в современном кинематографе будем выяснять на что влияет восприятие цвета картины ну и в целом как зрителю разбираться и навигироваться в самых разных фильмах этот подкаст мы выпустили совместно с компанией Asus. Современный мир умещается на экране ноутбука. Любимые фильмы и сериалы, переписка с родными, видеозвонки и рабочие проекты. Высокое качество дисплея и удобство в использовании становятся главными критериями при выборе техники. И новая линейка ультрабуков Asus ZenBook 13 лет с операционной системой Windows 11 полностью им удовлетворяет. OLED-дисплей обеспечивает изумительное качество изображения благодаря расширенному цветовому охвату и высокой контрастности, а также выделяет на 70% меньше вредного синего цвета, поэтому работа с Asus ZenBook 13 OLED безопасна для здоровья ваших глаз. В то же время интуитивно понятный интерфейс Windows 11 и возможность его кастомизации согласно вашим пожеланиям обеспечивают простое и быстрое взаимодействие с цифровой средой. А обновленный магазин приложений Windows 11 позволяет найти любые приложения, игры, шоу и фильмы по щелчку пальца. И сегодня мы будем говорить про розовый цвет в кино. И в гостях у меня Дим Борченков, это автор телеграм-канала «Барочный Борченков, журналист и режиссер, с которым мы как раз хотели бы и обсудить... Когда в кино появляется розовый, что он может там значить, и э, почему вообще э, очень часто именно розовый цвет присутствует в гардеробе э,
1: женских киноперсонажей? Дим, привет. Привет, привет. Ну да, так исторически сложилось, но ну, надеюсь, это мы сегодня попробуем разрушить этот стереотип. Да, вот
0: смотри, э, давай, наверное, прям с такого разгонного вопроса на начнем. Uh, есть ли у тебя какой-то фильм, который прям тебя четко ассоциируется с розовым цветом?
1: Ну, есть два ответа <asaki> Поддерживая линию стереотипизации ага. стереотипной И какую-то, не знаю, разрушающийся шаблоны и другую э, версию М -м -м -м. Могу сразу два фильм назвать Но действительно, у меня розовый в голове неразрывно связан с фильмом «Завтрак у Тиффани» где Одри Хэбберн в одном из э, нарядов блистает, э, ну, ощутимую часть фильма, минут так 20, наверное, хотя кино длинное, и этот наряд, он розовый. И он э, вместе с ней, собственно, вошел в гардероб кучи э, тысячи, наверное, э, героинь разных в других фильмах, в, во многом из-за нее. И есть такой нетипичный ответ, на самом деле, почему-то мне сейчас всплыл, и здесь скорее про цвет не в костюмах, а про цвет, которым, который излучает картинка фильма, и это суспирия Луки Гуадонина, где можно вот этот немножко мыльный розовый почувствовать от всего происходящего, хотя в целом там цветовая палитра очень скудная и тяготеет к серой, а мы знаем, что розовый на самом деле — это такой скудный красный, красный смешанный с белым. В психологии часто говорят, что это нежный красный. Вот поэтому мне почему-то Суспирия вспомнилась. Ну и учитывая, что там, продолжая стереотипы, большое количество женских персонажей, это, наверное, пример, ну что лезет да, вот в тему.
0: Но я, насколько знаю, Суспирия, она как раз подразумевалась как что-то такое борящееся со стереотипами. То есть это не традиционный такой... Я, я же правильно понимаю речь про фильм ужасов, который выходил еще в 20 веке, а, оригинал? Э, нет, я
1: говорю сейчас про новую, ага, новый про версию. фильм 2018 года. И это своего рода ремейк, ну или создатели называют его кавер, на фильм как раз-таки э, Дарио Арджента «Суспирио», который ты правильно говоришь, где-то... Во второй половине, наверное, лучше так сказать, 20 века выходил. И это типичный фильм под жанр ужасов Джало, где очень мало смысла, очень много бьющей по глазам картинки. Вот там розового никакого не было. Там вот как раз преобладали черный, красный, ну, более резкие цвета. А Лука Гуаданина, будучи, не только будучи итальянцем, а еще будучи, ну, условным эстетом, человеком, у которого нету таких кичевых что ли цветов, он во всех своих работах, там будь то сериал Виаху Виа, мы те, кто мы есть, будь то прославивший его фильм Колми Байо name», назови меня своим именем везде, довольно сдержанная палитра. И Суспирия, собственно, под его пером, под его началом превратилась в что-то более нежное, а отсюда и появился этот розовый цвет. Хотя вот мы говорим про нежность, а финал там абсолютно кричащий, красный и пугающий.
0: Я, кстати говоря но ну, не думал про розовый как такой цвет сдержанности, то есть для меня это ну наверное действительно под таким влиянием большим э, традиции, особенно вот этой MTV шной традиции из начала нулевых, это прям такой э, супер девчачий, кто не видит, я сейчас показываю кавычки э, цвет, ну и соответственно как-то у меня вот так вот отложилось, что розовый он, наверное знаешь не, не про такую
1: мягкость а скорее про такую про яркость. Кич, да? Про кич, да? вот Но наверное... вот у тебя, наверное, это возникло из-за того, что принесла как раз не Одри Хэбберн, о чем я сказал в начале, и вместе с ней, там, не знаю, Мерлин Монро, тоже э, блиставшая в целом ряде розовых нарядов, э, если мы говорим про костюм, не, не знаю, свингующие 60-е э, лондонские, где э, тоже очень часто э, героини этих свингующего, этого свингующего Лондона одевались в розы. Вот смотрим новый фильм эм, Эдгара Райта, выдающегося режиссера, который называется «Прошлой ночью в Сохо», как раз-таки запечатлевший эти свингующие 60-е. Эм, там героиня Сэнди. Э, ну, наверное, стоит сказать двух словах сюжет. Да, я не смотрел, кстати. Вот, да, И а...
0: многие слушатели тоже думают.
1: Главной героиней ее зовут Элли Она живет в наши дни, но фанатеет по 60-м В первой же сцене мы видим ее в платье из газет А это прямая ссылка к 60-м Мы видим у нее постеры как раз-таки с завтраком у Тиффани Она живет в прошлом, слушает музыку прошлого Но мечтает быть модельершей И получает из лондонского «Дома мод» Письмо, приглашение стать студенткой этого лондонского дома Мод. И, собственно, отправляется в Лондон, где тут же влюбляется во всю атмосферу, которая буквально минут через 10 разрушается тем, что у нее токсичные, токсичные соседки однокурсницы, что Лондон это опасное место, она живет в сохо, в самом, наверное, ну что ли, пропитанном плачевными легендами в районе Лондона. И все это заставляет ее погрузиться в прошлое, так как у нее есть некое, некое ментальное расстройство, Uh, ну, не буду в спойлеры вдаваться. Uh, у нее вот это погружение в прошлое превращается в некую связь с девушкой, которая жила в 60-х. Ее звали Сэнди, она хотела стать певицей, но у нее кое-что пошло не так. Ну, вот дальше, наверное, будут уже спойлеры. И вот это Сэнди, которую... Элли играет Томасин Маккензи, замечательная актриса из «Кролика Джо-Джо» и фильма «Время» Шьямалана. А Сэнди... Собственно, девушкой 60-х играет Аня Тейлор-Джой, известная по сериалу Netflix «Ход королевы», например, или там по «Новым мутантам». А, и вот Аня Тейлор-Джой появляется в розовом, типичном для 60-х наряде а, и сразу в себя влюбляет и сразу заставляет Элли в будущем рисовать с нее наряды и возвращать эту моду на 60-е уже в наши дни. Но... Когда ты сказал про MTV, это все вся вот эта длинная преамбула, которую mm -hmm. я сказал, она э, немножко, э, ну что ли, не в тему, но мне было важно, наверное, этот бэкграунд обозначить. Э, не в тему, потому что как раз в 90-е, в нулевые, «Розовый» переосмыслился. Переосмыслился MTV культуры, переосмыслился, э, не знаю, поп-исполнительницами, типа, ну сейчас, наверное, важно упомянуть, Бритни э, Спирс. Спирс, конечно. Э, появился с фильмами из э, нулевых, там, не знаю, Рис Уизерспун была в законе, это розовый, другого цвета у нас в голове не возникнет. И он начал ассоциироваться у нас с китчем, с чем-то прям, ну, наверное, даже вульгарным. Ну, кричащим таким, да. Да, и вот эта сдержанность, которую разили костюмы Одри Хэбберна, Мерлин Монро, еще ряда, там, не знаю, див Голливуда, превратился в, ну, вот такой mtv розовый. И он у нас, наверное, поэтому и закрепился за женским образом, потому что вот претерпел, ну, наверное, несколько изменений, связанных именно с женщинами. Но это сейчас переосмысляется, и мне очень радостно, что это переосмысляется и приобретает какое-то другое значение. Да, я просто тоже
0: подумал, что... Все эти фильмы, они действительно выходили с Линси Лохан, Рис Уизерспун. Они выходили в начале нулевых. Это вот время, когда я сам много времени проводил телека и сам эти фильмы все смотрел. Но с тех пор, на секундочку, прошло лет 15 уже. Не знаешь ли ты, как вообще сейчас с позиционированием розового Потому что я знаю, что фильмы, которые тогда выходили в нулевых, они превратились в некоторый такой культурный феномен современный, и он все-таки не очень актуален к тому,
1: как мы воспринимаем этот цвет сейчас. Да, он действительно меняется, и тут это этого изменения можно увидеть несколько векторов. Вот один вектор я обозначил фильмом Суспирия: mm -hmm. Это когда розовый становится цветом нежности, и он ну, что ли, излучается от режиссеров режиссерок, которые славят своим эстетством. Важно сказать, что вот сейчас есть эти мужчины, которые меняют отношение к розовому через свое искусство. Вот есть такие эстеты, как Шон Бейкер или Лука Гуадонина или упомянутый нами Эдгар Райт. А есть люди, которые как бы в массовой культуре тоже меняют отношение к, к розовому в том числе. И здесь, мне кажется, ну, очень важно упомянуть Райна Мерфи. Человека, который переосмыслил всю телевизионную культуру э, в Америке, автор сериалов Гли Хор э, э, или Лузеры э, автор сериала Американская история ужасов, американская история преступлений не знаю, Вражда, можно целый ряд назвать проектов. Это один из самых полдовитых сейчас продюсеров-сценаристов Америки. Так вот, у него есть э, почему я решил о нем вспомнить: у него есть сериал Американская история преступлений, мной помянутый И у этого сериала есть второй сезон, который посвящен убийству Джани Версай и, и так как Versace, а, это наверное один из самых кичевых брендов а, который стал ну что ли класса люкс а, то он неразрывно связан с розовым цветом а, и интересно как райан мерфи его переосмысливает а райан мерфи вот эта кичевая кемповая даже культура она очень часто проявляется в проектах он ее переосмысливает через а, как бы присваивание этого цвета мужчиной. Главный герой э, по фамилии Кью по-моему, его играет замечательный актер Даррен Крис, он как раз-таки убийца Джани Версачи, и у него розовая кепка, он с ней ходит там, из локации в локацию, из места в место, и у него розовые трусы, в которых он часто появляется, потому что ведет там довольно типичный для того времени образ жизни, он жигало, и по совместительству вот убийца.
0: Я еще подумал, что очень много розовых сцен в Уэсс Андерсона, особенно в «Отель Гранд Будапешт». Там прям целая, целая эпоха показана через, такую, через призму розового цвета. И там мне казалось, что это такое... А что ли, светлое воспоминание о своем прошлом. Поэтому весь период, там кажется, это 1930-е годы, воспоминания э, владельца отеля, они как раз э, в такой вот немножко э, розовой цветовой палитре, хотя там с большими акцентами и на голубой цвет, и на фиолетовые цвета. Ну вот тут
1: та же история, мне кажется, что и у Гуаданина в какой-то степени э, там вся картинка, если ты помнишь, э, такой дымкой авеина И вот эта дымка, она и вытягивает розовый по отношению к другим цветам, он становится как бы главным, центральным. И тебе поэтому так показалось. Но ты здесь очень правильно сказал, мне кажется, что у него это воспоминания. И у Эса Андерсона все фильмы — это фильмы-воспоминания в, в той или иной степени, потому что, с одной стороны, он очень любит прошлое, с другой стороны, он очень любит детство. И у него, наверное, львиная доля фильмов посвящена детям и своему, наверное, детству. И детству. взрослым, которые ведут себя как дети. Да, ну это все история про внутреннего ребенка, который не должен умирать и не должен засыпать. И, соответственно, видимо, в его детстве было довольно много э, вот такого, э, ну что ли, влюбляющего в себя нежного розового, и он его переносит через свои фильмы и сейчас. Вот, в частности, в его последнем фильме, который, мне кажется, ну, как бы, это вершина его творчества и в хорошем, и в плохом смысле, там все концентрировано, я говорю о фильме «Французский вестник», там тоже очень много такого вот такой палитры, и розового в том числе, но вот он уже посвящен не столько детству, сколько прошлому потому что это такая дань журналистики, прошлого дань мира, которого нет в, в жизни Уэс Андерсона и в, в жизни многих из нас, наверное, в, ну, если не всех. А, и, соответственно, вот эти цвета, которые не характерны для жизни, они и появляются. Вот Я тут... сейчас подумал: знаешь, о
0: чем? Что мы. Примеры фильмов и режиссеров, которые перечисляли, там практически везде, поправь, если вообще не везде, были мужчины. То есть сейчас происходит такой как бы, процесс переосмысления цвета, если какая-то коллективная работа или
1: это ну, ну, просто совпало. Что мы важно не отметили, мне кажется, что всю жизнь с детства, особенно у нас здесь в России. У нас есть два цвета, розовый и синий, э, или голубой. Э, один ассоциируется с мальчиками, другой ассоциируется с девочками. И, соответственно, отсюда стереотип возникает. Если ты, там, не знаю, любишь розовый, и ты мальчик, ну, что-то не так с тобой. Если ты девочка, и... то должна точно смотреть на розовый. Э, и, соответственно, из-за переосмысления этого и возникает история с тем, что мужчина присваивает себе розовый, потому что розовый был характерен женщинам, а женщины, в свою очередь, я бы не сказал, что они присваивают «Голубой». Здесь э, тоже я... Про женщин, когда два мужчины ведут разговоры, это не всегда хорошо заканчивается, но... Uh, у меня есть такой тейк, мысль uh, о том, что они в целом расширяют свою палитру, в кино в частности, и говорят, что вот мы можем говорить не только розовым цветом, извините, а всеми цветами. А в случае с мужчиной uh, и излишней маскулинизацией образа мужского в кино в том числе, uh, и, и выходит этот курс не на расширение палитры, а на те цвета, которые не были характерны для мужчины. И, с, с, но при этом, но при этом э, женский розовый тоже возникает сейчас в фильмах. И в частности, как раз из переосмысления вот этой китчевой культуры тоже. Э, нельзя не вспомнить фильм э, режиссер Эмеральд Феннелл э, «Девушка, подающая надежды», который взял «Оскар» за лучший сценарий в этом году история, в которой э, типичное ревенш-муви, типичное кино о мести соединяется с, там, скажем так, современными этическими принципами, и это происходит в очень круто завернутом сюжете, в очень круто написанной драматургии. Э, весь этот фильм рассказывает, что вот была культура 90-х, э, яркая, с Бритни Спирс, а в фильме даже есть кавер на трек «Токсик», вот эта вся культура должна быть переосмыслена, и героиня, которая одевается в розовые вещи, она так одевается только, чтобы скрыть себя настоящую, а не как бы показать. Если раньше это был инструмент ну что ли... Самовыражения. то сегодня, наверное, маскировки, да, и в случае с женщинами. Я вот...
0: Думал, много ли вообще в истории кино мужских персонажей в гардеробе которых был бы розовый цвет? Вообще, на самом деле, если призадуматься, то вспомнить, таких можно. Тот же Декаприо в Великом, Великом Гетзеби, конечно, да, да, или или Траволта в «Бриолине», например. Ну то есть и это причем не всегда фильмы 21 века, то есть с Гетзеби относительно там
1: понятно все но mm -hmm. тут важно упомянуть, что Баз Лурман, режиссер фильма "Великий Гэтсби", он в целом человек, занимающийся ревизией, и в том числе и цветовой тоже, потому что его Фильмам характерна яркая цветовая гамма, и его фильмом характерно некое переосмысление имеющихся канонов. Вспомним, не знаю, Ромео плюс Джульетта, который типичный шекспировский сюжет выдавал как, с одной стороны, гангстерскую драму, с другой стороны, как мюзикл, причем мюзикл довольно нетипичный, там звучали треки группы Радио Можно, немножечко. да, наверное, повспоминать какие-то примеры, но в целом Uh, у нас, заметь, розовый в контексте мужского образа возникает uh, только лишь в случаях ненамеренного шага, а просто в палитре цвета. Но вот для героя шаломы характерны нежные цвета, характерны разные цвета, потому что он ребенок из там плюс истеблишмента недалекого прошлого, и это Италии Это все, конечно, говорит о том, чтобы розовый появился в его гардеробе. Но в целом нету таких героев, которые, да, мы отвоюем себе розовый, мы называем режиссеров, но не героев.
0: Ну, то есть, если мы видим персонажа, там, не знаю, в розовой сорочке,
1: это вообще ни разу не означает, что это его личный жизненный манифест. Конечно, конечно. И на самом деле здесь мы подошли к важным, мне кажется, вещи, что розовый перестает быть частью определенного типа персонажей. Он становится как бы краской у художника, извини за этот топорный пример, и при этом в этой палитре у того же художника этих красок может быть много. И вот ему нужно использовать розовый, он его использует. Не нужно, он использует другой цвет. И вот все те, кого я называл, будь то Шон Бейкер, будь то Эдгар Райт или Лука Гоадонин, они все используют розовый ровно таким же образом, как бы использовали голубой. Uh, у них нет этой манифестации, потому что мы пришли, мне кажется, к такому <смех> дню, когда, uh, не говорю про Россию, но говорю обо всем мире, uh, ну или так скажем, uh, говорю о европоцентричной культуре, uh, когда розовый не обозначает женский. И мне кажется, это b -b большой шаг для культуры в целом сегодня Розовый, даже если э, он прям нарочито появляется в мужском гардеробе, и если он связан, например, с сексуальной идентичностью персонажа, это может уже выглядеть как э, отрицательная репрезентация, как гомофобия в какой-то степени. И мне кажется, мы сегодня просто дошли до такой точки развития культуры, что готовы любой цвет к любому персонажу приравнивать э, как краску, отражающую внутренний мир.
0: Да, давай тогда еще немного поговорим про интерьеры. Я еще вспомнил еще и про «Одинокого мужчину» с э, Колином
1: Фертом. <свист> да, это фильм э, одного из самых выдающихся людей, э, наших современников Тома Форда, дизайнера и режиссера. Который,
0: вообще-то, да, не особо много фильмов снял, и, и, и он в первую очередь дизайнер,
1: и... Ну, я не знаю, как его сейчас титровать, просто великий человек, потому что режиссер, он не менее крутой, э, нежели дизайнер. Э, те фильмы, которые он снял, всего два на данный момент, это «Одинокий мужчина» и «Ноктёрнул Энималс», которые нас перевели под покровом ночи, это действительно выдающийся фильм, за второй он получил э, «Льва» в Венеции. И говоря про «Розы в «Одиноком мужчине», там есть совершенно бесподобная сцена. «Одинокий мужчина» — это история про э, героя Кольна Фёрта, который, э, по-моему, лет 20 состоял в отношениях с, э, со своим ранним студентом, если не, не ошибаюсь. Э, и его возлюбленный погибает в начале фильма, и э, герой Кольна Фёрта переживает эту трагедию. Весь фильм ему помогает подруга, которую и роль которую исполнила Джулиана Мур. И вот этот весь фильм, такая, такое эстетское разлагание человека и приход его от жизни к смерти. А, ну Вернее, от смерти другого, близкого человека к собственной смерти. Не знаю, спойлер, не спойлер, много лет назад фильм вышел. Так вот, там есть замечательная сцена, где он разговаривает с незнакомцем около машин, которая с помощью солнца ну, на самом деле, в кино не с помощью солнца, но в художественной реальности фильма с помощью солнца окрашивается не в оранжевый, не в красный, а в розовый цвет. И мне кажется, это вот последнее напоминание какой-то нежности у героя, возбуждение в нем каких-то уже забывающихся чувств. И вот розовый здесь символизирует эти чувства в первую очередь. Слушай, а как ты думаешь...
0: Вот по результату тех трансформаций в кино, которые вот мы сейчас перечислили, фильмов, которые выходили за последние 10, наверное, даже особенно 5 лет, может ли через вот это освобождение и через возможность работать с розовым не как с уже прописанным маркером, может ли часто сейчас розовый восприниматься как цвет новой надежды, цвет э, такого вот освобождения, где-то даже непредумышленного?
1: Если как цвет э, фильма Звездные войны. Новой Надежды, думаю, нет. А если как новый инструмент для работы, ну или ранее недопустимый, что ли, инструмент, а сегодня э, вошедший в обиход, да, действительно, это так. И Мое, например, поколение, поколение Z у нас уже нет этой коллективной памяти, связанной даже с той же Бритни Спирс, с ее цветовой палитрой. Да, мы все в контексте этой культуры, мы все знаем эти песни, но у нас нет вот этого кичевого розового на уровне подсознания. И, соответственно, это нас немножко освобождает. Посмотрим, что пройдет что будет через 10 лет и как будет использоваться розовый и в мировом кино, и в российском кино. Вот это очень интересный вопрос, потому что российское кино, мы о нем говорили здесь очень мало, оно все равно по большей части приглушенное, но по большей части не использующее цвета, не использующее все возможности, которые дает нам кинематограф. И если мы откроем этот ящик, я думаю, ну, мы выйдем на более высокий уровень, что ли, потому что если ты замечал, разница между там не знаю американским фильмом и российским фильмом она колоссальная. Хотя э, я всегда задаюсь этим вопросом, техника та же, оптика та же, ну, то есть мы снимаем примерно на одно и то же, ну там не считая камеры Panavision, которая есть только в Америке. А, э, все остальное идентично. И почему у нас нет такого, ну что ли, даже не такой смелости в использовании ярких цветов, даже как в случае с Годанином, где яркий цвет не яркий совершенно. А у них есть. Вот если мы выйдем на этот уровень, я думаю, мы в таком же подкасте лет через 10 обсудим и трансформацию розового в российском кино. И я очень надеюсь, что это не наш мечты, а будущий факт.
0: Да я тоже уже на это надеюсь. Давай, знаешь что сделаем? Подсоберем по результату нашего обсуждения фильмы, в которых фигурирует розовый цвет, и он играет там большую важную роль в список того, что ты бы посоветовал нашим слушателям
1: посмотреть? Я не знаю, лучше в хронологии нашего разговора, в хронологии жизни или как у меня в голове эти образы возникают, расположить фильмы. Ну, наверное, по-последнему, конечно, Тулка Гуадонина, у которого розовый по большей части, мы уже сказали, нетипично представлен в фильме «Суспирия», Uh, и довольно типично представлен uh, для его эстетского мироощущения в фильме «Call me «Назови меня своим именем». Тоже два фильма, которые я бы посоветовал посмотреть. Наверное, uh, если мы говорим о ревизии, мы вот тут называем только мужчин, важно сказать о женщинах. И это действительно Эмеральд Феннелл и «Девушка, подающая надежды». Uh, как минимум, очень хорошее кино, uh, а как максимум виртуозное использование uh, вот этой культуры MTV – и ее переосмысление сегодняшним языком. Ну и напоследок надо бы что-то, о чем мы, наверное, не говорили, но хотелось бы это упомянуть. Пусть, наверное, финальным фильмом будет еще один ревизионер, а точнее, работа еще одного ревизионера, одного из моих любимых режиссеров, которого зовут Райан Джонсон. Вы его знаете точно по предпоследней части Звездных войн, <звёздных>, о которых мы вскользь äh, поговорили. Äh, фильм назывался Последний джедай, и это самая ревизионистская часть Звездных войн из последних, там, не знаю. Äh, Космический корабль рифмуется с утюгом, например, и становится объектом мемов. Вы можете найти такой ролик в Ютьюбе. Прославился в первую очередь он своим фильмом «Кирпич», где пересмотрел канон лос-анджелесского нуара, фильма, где есть такой... Потрепанный главный герой, э, девушка которого обязательно умирает, э, точнее, не умирает, и погибает, и он ее ищет, там все это связано с, не знаю, с наркотрафиком, но фокус фильма «Кирпич» в том, что все описанные эти события, типичные для нуара, происходят в средней школе, и э, это в, в, в огромной ревизии, там, например, главный гангстер, он э, принимает в доме своей мамы, которая периодически во время их переговоров пытается предлагать молоко и печенье. Это выглядит очень забавно. Так почему я «Розовый» вспомнил случай с Райном Джонсоном? А, еще одно новогоднее кино, которое выходило год-два назад, и продолжение которого я очень жду, оно называется «Достать ножи». А, это с одной стороны ревизия типичного детектива в духе Агаты Кристи, с другой стороны ревизия в интересовавших на тот момент э, вопросов каждого американца, наверное, в связи с э, трамповской эпохой. И это виртуозный детектив, где а. такой довольно смешной Дэниел Крейг пытается расследовать э, убийство э, старика в доме, где под подозрение попадают все его родственники. Так вот, там э, розовый довольно часто возникает, э, потому что вообще палитра этого фильма э, отличается теми словами, которым, о которых мы говорили весь подкаст, там, в связи с понятием нежность. Там есть и там, цвет беж, и такой очень сдержанный коричневый. Ну вот, и в том числе розовый, и, наверное, Райан Джонсон — это хорошее завершение этого небольшого списка. Круто. Спасибо тебе большое.
0: И также знаю, что ты приготовил для наших слушателей загадку. Мог бы ты ее,
1: пожалуйста, озвучить? В нашем разговоре зачастую розовый цвет становился синонимом чего-то нежного, чего-то очень приятного, ну или если в случае с китчем, очень яркого. Но ни разу мы не говорили о розовом как о боли. Ну, если, наверное... За уж не притянуть сюда Суспирио Кегуаданина. Так вот, я бы хотел задать вопрос, связанный как раз-таки с розовым, как э, с некой концентрацией боли. Э, розовое платье героини этого фильма, фильма нового, он был в этом году показан в конкурсе Венецианского кинофестиваля. Э, розовое платье героиня надевала с трудом. Э, оно было среди целой череды костюмов, которые ее заставляли э, на себя примерять в течение трех дней, которые этот фильм охватывает. Э, фильм снял известный чилийский режиссер, э, который довольно часто э, снимает фильмы про бунт, э, не обязательно внутренний, э, это может быть и действительно революция, а может быть внутренний, как в этом фильме. При этом в главной роли снялась, на мой взгляд, одна из самых ярких актрис поколения. Актриса, которую часто связывают с переосмыслением женского образа в кино. Она сначала ассоциировалась с, там не знаю, просто девочкой из мейнстримового жанрового кино, сейчас ассоциируется с такой же женщиной радикалистской ассоциируется с образом женщины-радикалистки. И героиня, которая воплощает это актриса, так или иначе связана с британской короной. Вот такой вот будет вопрос. Нужно угадать фильм. Спасибо тебе большое за такой классный экскурс.
0: Мне кажется, мы, во-первых, много фильмов вспомнили, с... где розовый цвет играет такую важную и большую роль. Кроме того, разобрали прям большую такую панораму фильмов, начиная с 60-х годов прошлого века, заканчивая современными новинками, и, разобрав эту панораму, увидели трансформацию этого цвета, что самое интересное, каким он представляется нам сейчас, и, и где-то даже каким он может быть для нас в ближайшие годы.
1: Да, я надеюсь, что этот разговор, весь этот хаос, который мы с тобой попеременно вносили, в итоге систематизировался, да, и выглядит как стройная хронология, как стройный путь розового цвета в кино. Но надеюсь, что все действительно случится, и розовый, как любой другой цвет, станет прекрасным инструментом в руках того или иного режиссера, а не чем-то ранее ему недоступным.
0: А я хочу напомнить, что с вами был Черный подкаст», его ведущий Гриша Волчков, а также мой сегодняшний гость Дим Борченков, автор телеграм-канала «Борочный Борченков», а также киножурналист и режиссер. Спасибо, был очень рад. Ну что ж, друзья, давайте наконец-то узнаем ответ на загадку из предыдущего выпуска, где у нас в гостях были сёстры Набока, София и Полина.
1: Этот фильм «Лето с Моникой» Ингмара Бергмана.
0: Расскажи чуть-чуть про него.
1: «Лето с Моникой» Ингура Бергмана было снято... Я вот не помню, точно, какая точно это была дата, но неореалисты сразу приписали этого режиссера в свои ряды и очень на него обиделись, когда Бергман начал снимать такие очень авторские, очень формалистские фильмы про буржуа, потому что это, ну, «Лето с Моникой» снят про бедных. Романтика на фоне, на фоне бедности. Наверное, поэтому на вдруг решили, что Бергман это их персонаж
0: я хочу напомнить, что Asus ZenBook 13 лет с операционной системой Windows 11 позволяет увидеть все цвета фильма именно так, как их задумывал режиссер. Тем более, сегодня мы поняли, как это важно для просмотра черно-белого кино. Следите за выходом новых эпизодов черного подкаста в Apple подкастах, CastBox, Яндекс.Музыке, Google подкастах, Spotify и других платформах, где вы слушаете наши подкасты. Увидимся!